0: Et dans
1: Essentiel, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Albertstadt, bonjour. Bonjour. Écrivain ou écrivaine, je ne sais pas ce que vous préférez. Écrivain, je ne Je suis d'accord, moi aussi. Ah bah voilà. Ça commence bien toutes les deux, c'est bien, on est d'accord là-dessus. Euh, écrivain, productrice de cinéma, distributrice de cinéma, l'un des plus grands noms du cinéma français, Michel Alberstadt. On parlera probablement cinéma tout à l'heure, mais là, on va parler livre et on va parler de ce livre né quelque part qui vient de paraître aux éditions Albert Michel, qui est un livre absolument remarquable à travers votre histoire, votre nom de famille et on va remonter comme ça euh, le fil du temps, le fil de l'histoire euh, le fil de votre histoire et le fil de la grande histoire aussi avec un H pour arriver jusqu'à euh, Freud et arriver euh, à la fois en Europe, en Afrique du Sud, enfin on va raconter tout cela, euh, mais d'abord le, le, ce rendez-vous, culture de RCJ s'appelle Essentiel et ma première question à chaque invité, à chaque fois est de lui demander ce qui est essentiel dans sa vie et je précise toujours, ça peut être quelque chose euh, de très... Euh, Sérieux comme quelque chose de très futile, chocolat, caramel ou autre
2: La musique. Mmh.
1: La musique d'abord, j'aurais cru que vous alliez me répondre de cinéma.
2: Non, la musique. Ouais. D'abord la musique. Euh, je ne sais pas pourquoi, elle m'a toujours accompagnée, je ne peux pas vivre sans, c'est comme l'air qu'on respire. Enfin, voilà, J'ai toujours, toujours, toujours de la musique euh, dès que j'ouvre les yeux, euh, que ça peut être la radio, ça peut être du MP3, ça peut être n'importe quoi, mais de la musique. Vous n'aimez pas le silence Non, ça me fait peur. Oui c'est comme la nuit, c'est des choses qui me font peur.
1: Donc la nuit aussi, vous écoutez la musique ou vous vous endormez avec de la musique ah bah, J'ai fait ça ou... pendant des
2: années, mon père, ça le rendait fou parce que j'écoutais trop fort et que je n'arrivais pas à m'endormir du coup. Ou je me réveille, dès que je me réveille, j'allume la radio, je mets la radio dans mon lit, j'adore ça. Non, ah non, mais euh... je... c'est pas ben moi qui
3: fais vous. Voilà,
2: non, le, le silence, contraire. oui, si, parce que je vis à la campagne et que j'entends les oiseaux et mon chien qui aboie, donc c'est pas du silence. Non, c'est de la musique, les voilà, oiseaux. Exactement, mais le vrai silence, c'est comme la nuit noire, c'est des choses qui m'angoissent terriblement.
1: Est-ce que c'est ce qui vous angoissait Qu'est-ce qui vous angoissait du coup finalement dans dans ce livre, dans l'écriture de ce livre qui est éminemment personnel Vous avez écrit beaucoup de livres, Michel Albertstadt sept. Je sais pas si c'est le septième, neuf. C'est le neuvième. C'est le septième roman. le Septième roman. Voilà. Septième roman, neuvième livre. Pour ce septième, alors vous dites roman, c'est pas écrit roman sur la couverture Non, c'est pas écrit. Je dis rien moi. Vous dites rien
2: Non, parce que c'est à la fois un roman et un récit. C'est à la fois mon père et les Freud. C'est un livre qui avance sur deux jambes. En même temps, on a deux jambes nous aussi. Oui, c'est pas si grave. Ben, mon angoisse, c'était de ne pas arriver au bout. Ouais. Je ne savais vraiment pas si ça deviendrait un livre. C'était un peu l'année prochaine à Jérusalem, ce livre. <rire> J'ai mis quand même presque quatre ans,
1: quatre ans à pour en venir
2: à bout. Oui, enfin, pour, pour trouver la doc, pour ne pas me noyer dedans. Parce que quand vous touchez à Freud, c'est hallucinant le nombre d'écrits qui existent. Il y a les lettres incroyables qu'il a envoyées mmh. à tous ses enfants. Il avait beaucoup d'enfants. Mmh. Les lettres à Anna font elles-mêmes 800 pages. Après, ouais. il y a un autre livre de ses autres enfants. Il y a les correspondances avec Zweig. Enfin, il y, en a, il y en a dans tous les sens. Plus les gens qui ont écrit sur Freud, les fictions autour de Freud, euh, la, la, la bonne de la maison qui a écrit un livre. Enfin, <rire> tout
0: le monde écrit fin. sur Freud. C'est ouais.
2: sans fin. Et moi, je cherchais... Enfin, je, cherchais, je me suis aperçue que ce que je cherchais était toujours en dessous, en parallèle, en, en bas de page. Enfin, pas, ça n'a jamais été le objet de l'intérêt des gens qui écrivent sur Freud. Ouais. Les gens Donc vous avez encore trouvé
1: d'autres choses sur Freud. Mais c'est ça, enfin, oui.
2: j'ai trouvé j'ai l'impression d'avoir sorti de terre des choses qui étaient là mais que personne mmh. n'avait regardées. Et d'avoir aussi d'une certaine manière démonté un
1: peu l'image que pouvait avoir Freud parce que, je crois que vous l'avez dit aussi dans, dans une autre interview euh, Freud, et on, on va en parler, il y a des moments effectivement où euh, bah, il va plus ou moins encourager un avortement, en tout cas parler d'avortement euh, et vous dites finalement euh, bah, c'était extrêmement féministe et nova euh, entre guillemets, pour l'époque, alors que la plupart du temps, on a toujours vu Freud
2: comme un misogyne, etc. Un misogyne, un homme très froid qui ne s'occupe que de son travail. Enfin, on n'imagine l'imagine pas du tout qu'on s'est ouais, pas du tout comme ça. Quoi. Mais c'est une mère juive, en réalité. C'est ça. C'est <rire> est le contraire de ce que j'attendais. Moi, je m'attendais ouais. à un homme qui vraiment laissait sa femme et sa belle-sœur gérer tout, euh, alors que pas du tout. Il s'occupe de sa famille et de la parentèle dans un sens large. Et il mmh. s'en occupe beaucoup et avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de tendresse, avec... avec euh, un sens du concret. Et ce n'est pas juste, j'ai de l'argent, je vous en donne, c'est vraiment, ouais. je m'occupe de vous. Avec une famille traversée
1: par de nombreux drames, ouais. on va en parler. Alors, vous, ça a démarré euh, par cette euh, volonté de connaître un petit peu plus votre nom de famille d'où vous veniez. faut commencez le livre en disant, euh, je suis la dernière des Halberstadt, ce nom s'éteindra avec moi. Euh, je l'ai toujours su sans y accorder d'attention, sans y chercher du sens. Et euh, finalement, quand votre père a 94 ans, euh, c'est là, vous dites, où il va parler de sa mère, donc de
2: votre grand-mère, pour la première fois je Personne
1: n'avait jamais posé de questions Mais attendez, mon
2: père est mort sans me dire le prénom de sa mère. C'est ouais. pour vous dire à oui, quel point je que ne savais rien. Je ne savais rien et un jour, je suis venue à la maison le voir avec ma fille et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, il m'a dit « Tu me fais penser à ma mère, il a sorti une photo. » Je n'avais jamais vu cette photo et il savait exactement où elle était. Il n'a l'a même ouais, pas cherché sa photo. Ouais. Et il m'a dit « Oui, il y a quelque chose dans les yeux. » Et en fait, c'est la dernière fois que j'ai vu mon père vivant. C'est le jour où il m'a montré cette photo. C'est mmh. pour ça que ça m'a tellement marqué. J'ai bien. Et oui, je suis la dernière des d'Albertstadt de ma famille. Il y a d'autres Albertstadt dans le monde, mmh. mais dans ma famille, euh, je suis la dernière à porter le nom. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais ça veut, voilà, qu'est-ce que ça veut dire s'appeler Albertstadt C'est mmh. quoi C'était quoi pour mon père C'était quoi pour les gens avant lui euh... Avant que ce nom soit totalement dissous dans l'atmosphère, j'aimerais savoir qu'est-ce que, voilà, qu que j'incarne. En même temps,
1: c'est un nom que vous avez contribué à rendre célèbre, Michel. Parce que, voilà, célèbre, êtes...
2: célèbre, on va on se calmer. Va même, donc non, donc mais c'est juste êtes, que j'ai euh... toujours avez... du coup travaillé sous ce nom-là. Oui, vous voilà, avez toujours travaillé une manière de là, Vous êtes une
1: référence dans le monde du cinéma. Enfin, voilà, vous avez... Ce nom, c'est euh, quelque chose qui va traverser euh, qui traverse quand même. Alors, vous dites dans le, dans le livre, c'est un nom euh, 11 lettres, 8 consonnes, 3 voyelles, super euh, x 3 au scrap et évidemment, euh, personne ne sait
2: comment l'écrire. Ah euh, Ni, <rire> Ni même le dire. Dans les années 60, on ne sait pas du tout le dire. On ouais. dit Albert Stade. Ouais. Voilà.
1: Vous dites que c'est compliqué, c'est un nom qui était encombrant quand on est une ado au collège et qu'on nous donne, qu'on mais est... on fait l'appel. Que... Oui,
2: quand on est déjà mauvais élève, qu'on est plus petit que les autres, <rire> qu'on a un an d'avance, qu'on n'arrive pas à se faire de copines. parce que j'étais dans un, un lycée où il n'y avait que des filles ouais. euh, et qu'en plus vous avez un nom à coucher dehors, euh, oui, c est, c est... on aimerait juste être comme les autres, on aimerait être transparent, voilà.
1: Et alors, à un moment donné, vous êtes à Sundance, le fameux festival du, du cinéma américain, et euh, vous êtes avec, euh, bah, comme à chaque fois, on a des, des accréditations comme ça dans les festivals, donc il y a votre nom sur le cordon, et
2: puis vous allez vous retrouver face à une bénévole qui va vous faire passer. Non mais attendez, c'est pas que je vous retrouve face à une bénévole, <rire> c'est qu'on est la nuit, c'est une salle de 1500 places, il y a 20 bénévoles, on rentre tous en même temps parce qu'il fait très froid qu'on qu a envie de se réchauffer d'aller voir ce film. C'était quoi la probabilité Voilà, de tomber <rire> sur une fille qui prend mon badge, qui ne le... Lâche pas, qui ouvre sa doudoune et qui me montre que sur son badge il y avait écrit Anna Albertstadt Je vous jure, c'était lunaire quoi. C'était incroyable. <rire> bien, Je vois encore la tête de cette fille, ses joues rouges, son, sa doudoune bleu ciel et son immense sourire. Elle était allemande, elle était jeune fille au père, elle était là pour l'année. Donc, euh, comme les gens chez qui elle était travaillaient comme bénévole au festival, bah, elle, il avait, avait enrôlé avec elle. Et elle a, elle a scanné mon badge. Et, et voilà
1: comment vous avez retrouvé une Albertstadt. Voilà, et là, je me suis dit, non
2: mais, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Vous savez, c'est un signe du destin, alors vous Bien pouvez sûr. choisir de ne pas le voir. Oui. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi ce signe-là, alors que j'étais dans le monde du cinéma, loin de chez moi, en décalage horaire, dans le froid... D'un seul coup, ça m'a ramené chez moi. Et je me suis dit, non, mais c'est pas, pas pour rien, rien. qu'elle est là. Alors comment vous avez commencé à, à enquêter finalement,
1: Michel Albertstadt, d'abord sur votre famille, sur, sur votre père, sur cette petite ville euh, qui s'appelle Vegro, Wegro, ouais. euh, petite ville de, de, de Pologne, Pologne où est né votre père en 1915. Comment vous avez commencé le début de le, le, début, le fil
2: Le fil, c'était Max. C'était Max ouais. Albertstadt, ce photographe dont quelqu'un m'a dit une fois dans un salon du livre, Ah, mais vous savez que Freud a épousé une Albertstadt Et ça, ça a résonné très fort parce que ma mère est viennoise donc Freud dans la vie de ma mère, bah évidemment, oui. c'était important. Max Albertstadt, il a les mêmes initiales que moi. Il est donc mmh. comme mon père à Albertstadt qui a épousé une Viennoise. Et en plus, il est mort à Johannesburg en Afrique du Sud, une ville où j'ai passé beaucoup de temps. Donc, Là aussi, ça faisait beaucoup de signes, sauf qu'il n'y a rien sur Max Albertstadt. Vous pouvez toujours chercher sur Internet, il n'y a rien. <rire> euh, les photos de Freud qu'il a prises parce qu'il était portraitiste et du officiel. jour où il a épousé Sophie Freud, il est devenu le portraitiste officiel de Freud. Mais les photos sont signées Freud la plupart du temps, elles ne sont pas signées à Donc, il n'y avait rien. Alors, j'ai commencé à chercher, j'ai mis des amis sur la piste en Allemagne et j'ai découvert qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Wilfried Vanke qui avait fait une expo euh, sur euh, quatre photographes qui avaient été... Euh, détruit par le nazisme. Et mmh. un des quatre, c'était Max Albertstadt. Sauf que ce Wilfried Weinke, en gros, Max Albertstadt, c'est à lui. Il est le seul à avoir déterré cet homme, ce que je comprends. Hein. Et donc, mmh. il n'avait aucune envie qu'une fille de Paris, de euh, en plus travaillant dans le cinéma, il s'est dit, oh là là, elle va m'en faire une biographie euh, filmée, ça va être l'horreur. <rire> et donc, il n'avait absolument pas envie de me rencontrer. Et ça, ça a été le, le plus compliqué. J'ai dû perdre au une bonne année à elle entrer doit, en contact elle avec lui. Ouais. Ouais. Elle, et à le convaincre que je n'allais pas toucher à son travail, que c'était totalement autre chose que que je voulais faire et du coup, il m'a mis sur la piste des petits-fils de Max Albertstadt parce que j'ai découvert, ce que je ne savais pas, puisque c'était écrit nulle part, mm. que Sophie Freud étant morte jeune, jeune oui. Max s'est remarié. remarié avec mm. une Allemande qui s'appelait Bertha Katzenberg. Et d'elle, il a une petite fille, Eva. Et cette femme a eu deux garçons. Et j'ai pu rencontrer les deux garçons. Et ça a été vraiment le, le premier instant concret de, de ma recherche.
1: Et là, vous vous êtes dit, euh, bah, voilà, j'ai quelque chose, il faut que je continue. Ah bah oui. Oui. De toutes les manières, vous auriez continué. Ah, je suis d'ancienne journaliste, hein, bah, on ne lâche pas. <rire>
2: Non, on ne lâche on la jamais,
1: on est d'accord. On ne lâche jamais, c'est la grande phrase. Oui, vous avez démarré en radio, je ne l'ai pas dit euh, tout à l'heure, mais vous me parliez de la passion de, euh, de la radio. Euh, quand vous avez démarré, finalement, le journalisme, c'est un moyen d'arriver au cinéma ou pas du tout C'était votre tout. passion là-bas Moi, base mon
2: rêve, c'était la radio. Je me... Très bien, je, mais vous je, dire, me suis... <rire> je me posais pas d'autres questions. Je rêvais d'être à la radio. L'antenne, c'était compliqué, évidemment. Mm -hmm. J'ai commencé par travailler à Europe 1 à écrire une émission qui s'appelle Histoire d'un jour. J'ai ouais. fait ça pendant trois ans. Et puis un jour, j'ai appris qu'il y avait des radios. The française, libre, libre. Ouais. enfin non d'ailleurs Radio 7 c'était pas une radio libre ouais. c'était une radio d'état euh, donc je suis allée du côté de Radio France où là comme j'étais diplômée de Sciences Po on a dit non mais vous allez plutôt travailler au démarrage des radios locales non. donc les radios de province et puis c'est là qu'un jour j'ai rencontré le patron de Radio 7 qui démarrait lui plus tard qui m'a fait faire un essai de voix, qui a vu que j'étais très très à l'aise et qui m'a oui. dit tu veux pas faire un remplacement cet été, <rire> et donc j'ai fait tout l'été à la radio et en septembre j'ai eu ma, mon émission et j'étais à l'antenne euh, tous les 6 jours sur 7 pendant quatre ans trois heures mm -hmm. par jour c'était pas hein. mal ouais, voilà. c'est
1: là et qu'est-ce qui a bif... fait bif... Bah bah c est, c est, est, parce cinéma. que c'est là
2: que j'avais je... l'émission culture comme vous en oui. fait et donc j'invitais des gens de la littérature de la musique et oui. du cinéma oui. et petit à petit j'ai commencé à faire des papiers parce que j'avais des gens que les autres n'avaient pas forcément mm -hmm. le temps de rencontrer donc Libé actuel m'ont demandé tu veux pas faire des portraits voilà donc petit à petit je me suis mis à écrire pour les journaux. Et puis, petit à petit, la radio, euh, les gens avec qui j'aimais travailler sont partis. On a eu un nouveau patron que je n'aimais pas du tout. Je suis partie. <rire> et là, on m'a proposé de rentrer à actuelle ou de rentrer ouais. à première. Et euh, c'est ce que j'ai dit à Biso, entre les bobos et entre les branchés <rire> et les nunuches. Je, je choisis les nunuches parce que je n'étais pas du tout assez branchée pour, pour vivre avec, au rythme de Radio Nova. Mmh. Et donc, je suis rentrée à première. Et c'est comme ça que... Voilà. Après, je suis fait. devenue rédac chef. Et voilà. mmh. Mais le cinéma est venu par la radio, en fait. C'est incroyable. Bon, donc, il y a peut-être encore des <rire> possibilités.
1: Euh, on va marquer une petite pause musicale. Michel Albertstadt, euh, Les Beatles ». On en parle dans le livre. <rire> on en parle dans le livre. Ah oui, c'est pour ça que je les ai choisi. On en parle à un moment un peu particulier, en fait. Alors, évidemment qu'il est question de, euh, de, de judaïsme dans le livre. Euh, mais vous expliquez que votre famille, ce n'était pas euh, voilà, forcément hyper religieux, mais en même temps, euh, pour euh, voilà. Sauf que, que dans vous, ma vous famille, aviez le nouveau
2: Beatles. Ce genre -là. Genre -là. <rire> dans ma famille, on respecte bah, le céder Kippour et Voilà. Et donc, le qui euh, pour quand on était petite, on n'était pas censé jeûner. Juste, non. Le, la, le soir, la veille... On ne mange pas jusqu'au lendemain matin quand mmh. on était petite, mais le jour du Kippour, même si on jeûnait pas, on était prié d'être sagement dans sa chambre, euh, à pas faire de bruit, quoi. Mmh. Un peu, un peu de recueillement. Sauf que c'est le jour où Abbéraud est sorti. Donc si vous voulez, moi je suis allée acheter Abero, et puis quand je suis rentrée, j'ai mis comme tout voilà. Et évidemment les basses euh, ont résonné jusqu'à la même. cuisine. Oui. Mmh.
1: Et votre mère vous dit aujourd'hui c'est Kippour, on demande pardon pour ses péchés. Tu es sans doute trop jeune pour ça, mais ce n'est pas non plus un jour où tu peux te faire plaisir. Voilà. Votre père dit bon. Laisse-la tranquille, Laisse -la elle, tranquille. Est bien assez, elle, elle a, a bien, bien, le bien le temps, temps. Voilà. C'était votre père aussi qui était comme Freud, une mère juive Absolument ouais. 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 On écoute, vous avez le droit de m'écouter <rire> en permanence Fort alors <rire> Très fort, on va monter le son Les Beatles come together sur RCG On se retrouve juste après avec mon invité ce matin Michel Albertstadt, né quelque part aux éditions Albin Michel <musique>
0: Bonne journée sur RCJ.
1: Gilles, 11h24, minutes. mon invité ce matin c'est Michel Albertstadt, né quelque part aux éditions Albin Michel on en parle ce matin, alors Michel on racontait dans la première partie de l'émission comment le livre est né et comment vous avez commencé finalement euh, à enquêter et euh, le livre est eh bien fait, euh, on est en permanence comme ça on, pardon, entre votre famille et euh, la famille de, euh, de Freud et c'est vrai que euh, alors il y a tout ce, cet apprentissage finalement au début, l'entrée de Max dans la famille de, de Freud qui se fait de manière très jeune sa future femme Sophie, la fille de Freud, va tomber amoureuse de lui. Et puis il y a cet échange de lettres au début, vous parlez des lettres de, de Freud. Et c'est vrai qu'on découvre euh, un Freud totalement différent et des lettres extrêmement euh, touchantes quand il parle à, à Max et qu'il arrive petit à petit dans la famille de Freud.
2: Oui, il y a une lettre que j'adore où il lui dit, bon, écoutez, maintenant ça suffit, vous allez venir à la maison, il est temps qu'on qu se, se tutoie mettre, maintenant. Ouais, voilà. ouais. Et puis, il y en a une autre, il lui dit, bon, alors vos fiançailles ont été annoncées, donc il y a plein d'amis à moi qui vont venir se faire photographier chez vous uniquement parce qu'ils veulent voir votre tête, donc faites attention, ne euh, tombez pas dans les pièges, vous oui. allez passer des examens. Mais dès le début, la première lettre, il dit, voilà, euh, ma fille est revenue en me disant qu'elle s'était fiancée avec vous, et euh, vous verrez qu'on est des succès d'années de parents tout à fait présentables. Enfin, il y a une manière de, de se présenter avec un humour, et... cest que Freud est quelqu'un qui sait très bien qui il est, il n'a pas besoin d'en ra... rajouter. C'est bien auto-analysé. <rire> voilà, mais il est tellement, enfin je ne sais pas, moi j'aurais un... été pétrifiée d'admiration devant la simplicité de cet homme, vraiment.
1: Alors... Par rapport à, votre, à par rapport à votre nom de famille, euh, vous dites à un moment donné, Michel Albertstadt, euh, je ne sais pas si je crois au hasard, mais il y a parfois de jolies coïncidences. Mm -hmm. euh, votre sœur allume la radio au moment où un romancier, Stéphane Carlier, prononce le titre de son dernier livre, Le chien de Madame Albertstadt. Euh, donc, vous dites, tiens, encore euh, <rire> encore. Donc là, On parlait de la première coïncidence au festival de Sundance euh, au début de l'émission. Il y a eu celle-là, et puis il y en a eu plein d'autres. Mais finalement. il y en a eu plein d'autres. C'est-à-dire que c'est comme si la vie, vraiment, vous envoyait des signes en vous disant, continue, continue. Vous vous saviez ce que dit Einstein sur le hasard Non. Non, il dit que c'est euh, ce euh, le signe, que veut,
2: quand Dieu veut faire un signe et qu'il ne veut pas qu'on sache que c'est lui. Ben bah voilà, c'est exactement comme ça que j'ai ressenti tout au long du livre. Et beaucoup de gens me disent oui, mais alors dans ton livre, on voit que ton métier, de, 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 le fait de travailler dans le cinéma et de voyager dans les festivals t'a aidé. Oui, mais oui, je mais pense bon. que quoi ah ouais. que j'aurais fait, ça ce que si j'avais fait un autre métier, ça m'aurait aidé aussi. C'est-à-dire que j'étais lancée sur une piste mmh. et, et j'avais des indices de temps en temps, qui me disait « Vas-y, vas-y, continue, continue. » Trouver la tombe de Sophie Freud à Hambourg, ah bah oui. ça a été c'était épique, épique, mais, bah oui. mais vraiment important. Une fois oui. que je l'avais trouvé, je me suis dit, Bon, alors, elle est d'accord, ça va, je continue.
1: Ça va, je peux continuer. Oui. » Vous parliez tout à l'heure au début de l'émission du silence et euh, de l'écoute, et vous dites :« Écoutez, c'est la spécialité de mon père. Il parlait peu, jamais pour ne rien dire. Il avait un petit filet de voix. Euh, quand je pense à mon père, c'est cela que j'entends, le silence que sa voix crée autour de lui. Je ne vais pas faire de la psychanalyse à deux balles, je ne suis pas. Mais ce que vous me disiez sur le silence tout à l'heure, ça a un rapport aussi
2: peut-être avec ce que vous écrivez sur votre père Mon père, il était vraiment, vraiment le sage. C'est-à-dire qu'il écoutait les gens parler. En plus, ma sœur, ma mère et moi, on parlait beaucoup. On était très volubiles. Donc, à table, il n'en plaçait pas une. Mais... Quand chaque mot qui tombait de mon père était important parce que justement il était rare. Voilà. Et donc, et je me souviens quand on demandait un truc à ma mère et que ma mère disait Non, là il faut demander à votre père. C'est que là on avait gravi un truc. Voilà, mais c'est surtout qu'après, donc on allait voir mon, notre père, puis après on revenait et on, se, et on se tapait dans les mains avec ma soeur, on disait Il n'a pas dit non. Voilà. Ça c'était énorme. Mon père, on savait qu'un nom de mon père, c'était absolument pas négociable. Oui. Mais que tant qu'il ne disait pas non, on allait peut-être gagner. le oui.
1: oui, on pouvait gagner le
2: oui. Voilà, donc c'était
1: quelqu'un dont la parole comptait énormément. Mm. Vous parlez beaucoup de votre père, évidemment,
2: parce que yeah, c'est là aussi tout lui. a démarré. Donc, vous parlez
1: un peu moins de votre mère.
2: Mais J'ai fait un livre sur ma mère déjà qui s'appelle ah, Café pour Viennois. Il faut que je
1: le lise. Ma mère,
2: c'était la vedette de la famille. Ouais. Et, euh, et euh, Alors elle, c'est l'opposé de mon père, si vous voulez. Ma mère, elle a quitté Vienne à 13 ans, mmh. euh, quand Hitler est entré dans la ville. Euh, elle a vécu toute sa guerre en France. C'est un miracle qu'elle n'ait pas été raflée. Elle a vraiment failli l'être. Je le raconte oui, par quel miracle elle s'en ouais. est sortie. Euh, donc Mais comme ma mère a vécu la guerre à l'adolescence, elle le racontait comme la grande aventure de sa vie. Voilà, puisqu'elle ouais. en était sortie vivante, elle avait pris le parti, voilà, de le raconter une comme, comme une grande ouais. aventure. Mon père, c'est le contraire. Mon père, comme il a été arraché à son pays, à sa famille, en même temps, c'est grâce à ça qu'il a survécu, mais j'imagine avec la culpabilité terrible d'avoir laissé derrière lui sa mère, ses parents, ses sœurs. Je pense que ça, la seule manière pour lui de continuer, c'était de, pas d'occulter mais de ne plus en parler, voilà. parler. c'était fini mmh. alors lui disait que c'était pas nous mettre un poids mmh. mais je pense aussi que c'était pour lui une manière de tenir debout et de, et de continuer donc j'avais les deux, les deux pôles ouais. à la maison j'avais le plus 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 de ma plus, mère ouais. ma mère qui volubile pourtant comme elle était a refusé de parler devant les caméras de Spielberg quand on l'a contacté elle a dit non ça va mes enfants savent ça suffit et vous, vous, la productrice de cinéma en rapport avec Spielberg, vous ne lui avez pas dit « Maman, c'est Spielberg ». J'ai rien dit.
1: <rire> c'était son
2: choix et je ne voulais surtout pas l'influencer. Wow. Mais mon père, je vous dis, même, même ouais. je ne connaissais pas le prénom de ses parents ni de ses sœurs. J'ai connu le prénom de ses frères parce qu'ils sont partis tous les trois en Israël, enfin en Palestine à mm -hmm. l'époque. Mais c'est tout. Donc mon là. père, c'était le contraire. Donc je me suis dit après sa mort qu'il était temps... De parler, de parler pour lui, parler pour lui, exactement. Mmh. Euh, vous dites
1: dans le dans le livre, vous avez écrit finalement le livre en grande partie pendant le confinement, ou vous l'étiez déjà écrit avant. Enfin, il y a des phases où vous dites euh... voilà, nous sommes en confinement. J'avais
2: f... j'avais quasiment fini la partie Freud mmh. et j'avais pris des notes sur tous mes voyages évidemment, mais voilà, j'avais pas posé tout ça. Et Donc les... oui, j'ai écrit comme une folle pendant le premier confinement, mais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, de 14h à 20h, mmh. sans, sans bouger, sans samedi, sans dimanche. Euh,
1: vous dites Michel Albertstadt, euh, écrire est une activité qui exige l'isolement, mais vous dites également qu'à un autre moment de votre vie, vous avez connu euh, le confinement pendant, euh, pendant un, un, un an, moment, un mmh. an enfermement mmh on va dire volontaire, après le deuil d'un bébé, d'un nourrisson. Euh, C'était un moyen aussi, vous me dites que vous avez parlé de votre mère dans un précédent livre, de votre père dans ce livre, euh, vous parlez de ce bébé aussi dans, euh, dans ce livre, avec des pages absolument bouleversantes. Euh, C'était un moyen aussi de continuer la transmission, et en parlant de, de ce bébé et de vos enfants un peu plus rapidement aussi, de vos trois enfants finalement, de, de
2: continuer comme ça et d'inscrire le nom de tout le monde dans ce livre. Mais ce n'est pas comme ça que je l'ai... En fait, je l'ai... C'était pas du tout prémédité, surtout que cet enfant, oui. j'en ai déjà parlé dans Café Viennois. Euh, simplement, en faisant ce livre-là, je me rendais bien compte que j'allais fouiller dans les, le passé de mes parents, j'allais fouiller dans la vie de Max Albertstadt, mmh. qui ne m'avait rien demandé, les petits-fils. Je comprends que leur mère n'avait d'ailleurs aucune envie de me rencontrer. Je comprends que ces gens-là se disent « Mais c'est qui cette fille ?» pas parce qu'elle s'appelle Albertstadt qu'on va qu lui la de, voilà. voilà. Et donc, chaque fois qu'il y a eu une correspondance entre leur vie et la mienne, je trouvais que c'était la moindre des choses que moi aussi, je, leur, je donne quelque chose. Voilà, mmh. c'était ma comprends. manière de, de construire le livre ensemble. Vous, vous m'ouvrez votre cœur, alors il faut que je vous ouvre mon âme aussi, parce que sinon, mmh. c'est pas juste. Et c'est vrai que la mort de Heinele que Sophie, heureusement, pour elle, n'a ouais. pas vécu. C'était donc voilà le petit ce deuil-là de ma... ans. voilà m'a ramené à mes deuils à moi et, et ça aurait été malhonnête de pas le dire quoi. Voilà c'était ça c'est vraiment un livre qui s'est construit chemin faisant. Mm -hmm. De toute façon, je fais jamais de plan quand j'écris un livre. Plan. Jamais mm -hmm. parce que bah, vous écrivez avec votre cœur. Oui avec puis votre, après vous, vous l'avez et puis après vous mm -hmm. faites du montage après vous ouais. pouvez déplacer les choses. Mais je ne me suis même pas posé la question. Sauf de savoir si c'était impudique, et j'espère que ça ne l'est pas, mais ça ne pas. C est, c est, à un moment donné, euh, vous, oui, vous fouillez chez eux, vous fouillez chez vous aussi, sinon, mmh. sinon
1: c'est pas juste, mmh. c'est pas équitable. Alors, pour revenir à Freud, Michel chat, c'est vrai qu'on disait vous, vous avez réussi à donner une autre euh, image de, de lui. Il euh, y a ce moment terrible, évidemment, où, euh, où il va perdre sa fille, euh, Sophie Freud, et où il euh, bah, y a ce premier euh, enfant euh, qu'ont qu ont eu Sophie et Max, qui est complètement, évidemment, traumatisé, euh, traumatisé euh, par le décès de sa mère. Il y a ce deuxième enfant qui est malade et que Freud, finalement, va euh, ramener à côté de chez lui, et dont il va aussi s'occuper avec l'aide de, de son autre
2: fille. C'était un petit garçon qui, je pense, a toujours été malade, mmh. mais qui était visiblement d'une intelligence folle et surtout d'un charme et d'une beauté et d'une gaieté incroyable. Et ce charme a, cet enfant a totalement charmé Freud dès, dès sa naissance. Ouais. Il a toujours été fasciné par lui. Et comme il voyait bien que l'enfant ne se développait pas normalement, qu'il avait tout le temps de la fièvre, qu'il était toujours malade... Et que Max Albertstadt, traumatisé par la mort de sa, de sa femme, était quand même un peu absent, n'avait pas beaucoup d'argent. Freud était persuadé que lui, il le sauverait, que, 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 que s'il ramenait que son irait. enfant à Vienne, ça irait. Voilà. Et, et donc, et c'est ce qu'il fait. En plus, les deux, les deux petits garçons ne s'entendaient pas. L'aîné était jaloux du cadet, évidemment. Donc, Freud s'est dit « Bon, allez, je vais prendre le cadet avec moi, ça va aller. » Sa fille Mathilde, sa fille aînée, n'avait pas pu avoir d'enfant. Donc, elle était enchantée de pouvoir s'occuper de Heinle. Donc, vraiment, Freud, on sent bien qu'il se dit « Bon, si je l'amène, il sera sauvé. » Et le fait qu'à Vienne, on ne puisse rien pour lui, qu'avec les meilleurs médecins, il, il soit quand même condamné à, à mourir à l'âge de 7 mmh. ans... Voilà, pour Freud, bizarrement, et d'ailleurs Freud le dit, quand il a perdu sa fille, c'était au sortir de la guerre, il avait tellement eu peur de perdre un de ses fils pendant la guerre, que bon, bah, il a perdu sa fille, c'était le tribut payé à la guerre, si vous voulez, ouais. on sentait qu'il pouvait l'accepter. Mais la mort de mais ce mort petit de garçon, il, le, bien sûr. il ne peut pas. Ouais. il ne peut pas
1: et ça va effectivement euh, créer enfin, toute une, une série va... aussi de drames enfin, dans la Absolument. famille. Et, euh... Oui,
2: mais on sent que la personnalité de Freud a changé à
1: partir de ce moment-là. Et dans son écriture ouais. aussi. Ouais. Euh, ce qui est... Alors, il y a cette enquête que vous vous mener aussi sur le, sur le terrain, si j'ose dire, parce que le livre, finalement, vous a fait beaucoup voyager, Michel. Beaucoup. Tous mes mains, ils
2: y sont passés. <rire> c'est l'époque où on pouvait voyager, incroyable. Ça. Et d'ailleurs, il y, y a, a... l'ombre et il y a... Il euh... y a un voyage que je n'ai pas pu faire, c'est mmh. Israël. Je n'ai pas pu retourner en Israël parce que Là-bas, j'avais trouvé des descendants de Max aussi, mais je, je les ai eus au téléphone, mais je n'ai mmh. pas pu aller les voir. Vous n'avez pas pu y aller parce qu'on était déjà en On était déjà etc. confinés, ouais. voilà, et je voulais quand même finir ce livre. Mais bon, il y a eu, il y a eu Londres, il y a eu l'Allemagne, il y a eu l'Afrique du Sud et, la, oui. et la Pologne. Voilà. Ce qui
1: est déjà pas mal, effectivement. Alors l'Afrique du Sud, pourquoi l'Afrique du Sud Parce qu'effectivement, vous allez réussir à remonter la trace et à retrouver cette charmante Eva.
2: Eva, donc la fille de Max Albertstadt, née mmh. d'un deuxième lit. Euh, dont les deux fils vivent, un l'un à Londres, l'autre aux États-Unis. Et elle est une vieille dame qui a 92 93 ans quand je la rencontre, qui n'a aucune envie de me voir, parce que oui, oui parce que j'ai eu le malheur de dire que c'était pas une vraie biographie que j'allais écrire, mais un peu un roman, puisque je mets la vie de ma famille à la vie de Max. Et elle se... Donc elle, ça l'a braqué. Voilà ce que c'est d'être honnête. J'aurais dû dire oui. Bah, je, viens, je viens écrire la vie de Max Albertstadt. Ça aurait été plus simple, mais j'allais pas leur mentir non plus. Et donc pendant longtemps, elle a dit à ses fils non, non, moi je veux pas la voir. Et un jour, elle a fini par comme les fils m'ont rencontré ils ouais. m'ont trouvé sympathique, elle a fini par dire bah, si elle veut venir boire un café, je suis toujours contente de m'inviter les gens pour le café. Et donc, j'ai pris l'avion pour aller prendre le café. Sacré voilà.
1: café, finalement. Sacré hein. café, ouais. euh, Jusqu'à Johannesburg. Et là,
2: effectivement, bah, la rencontre, c'est une vieille dame adorable que vous rencontrez. Non, mais ce qu'il y a eu de fou, c'est que c'était le portrait de ma mère, cette dame. Alors que j'allais sur les traces de mon père et pas du tout de ma mère. Alors, je ne sais pas pourquoi, euh, juive de Hambourg ressemble à une juive de, de Vienne. Mais... Euh, le portrait, dans le charme, dans le physique, dans l'énergie, dans l'espiaglerie, euh, parce qu'elle est très, très drôle. Oui, cette oui, c'est formidable. Et elle était et, euh, et très, très contente, elle. en fait, de me, de me voir et de passer du temps avec moi. C'était exotique pour elle, je le sentais bien. <rire> et puis, elle a été entourée de garçons, donc elle était contente d'avoir une fille. Et là, pendant le confinement, au mois d'avril, je l'ai appelée pour son ouais. anniversaire. Elle est toujours parmi nous. Elle est toujours parmi nous, elle est en pleine forme. Et elle elle me a parle et... le livre ah bah non, pas encore. J'attends qu'il soit traduit en anglais. Ah oui, of course. Mais la femme d'un des frères parle français. Ouais. Elle a lu et m'a dit que c'était un hommage magnifique vrai. à Max, donc euh, je suis rassurée de ce côté-là.
1: <rire> on va marquer une autre pause musicale, Michel Albertstadt, et on va continuer à parler avec vous dans Essentiel ce matin de Né quelque part, c'est aux éditions Albin Michel, c'est votre choix, c'est Isia Islin. Euh,
2: c'est un hommage au père C'est un hommage à son père, absolument, et euh, il se trouve que j'ai connu Jacques, je connais Isia, on a, on a fait un film ensemble qu'on un produit qui s'appelait Mauvaise fille, oui, d'après le roman de Justine Levy, un film de Patrick Mill. Euh, et Isia, je l'adore. C'est une nature. De talent, euh, ouais. Oui, mais c'est nature. Enfin, elle est ce qu'elle a l'air d'être. Voilà. Elle est spontanée, elle est joyeuse, elle est généreuse, elle est exquise, très très douée, très pudique. Et cette chanson, euh, voilà, raconte son, à quel point son père lui manque. Et en même temps, c'est une chanson pleine de vie. Et euh, j'aurais pu dire la même chose à mon père. <rire> Et ben on l'écoute tout de suite, Isia Ijlin sur RCJ. On se retrouve juste après dans l'essentiel avec Michel
1: Albertstadt.
3: de métal ensemble mettre du temps sauveur de l'ennui je te regarde tu me comprends
4: Ce geste donne un sens à mon engagement.
0: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Je vous donne rendez-vous le 7 mars à 18h pour le grand live solidaire du FSJU. Je compte sur vous, j'y serai, je chanterai. Alors inscrivez-vous très vite. Pour assister à ce grand live, inscrivez-vous sur fsju.org, www.fsju.org. Parole de volontaires en service civique, le Fonds social juif unifié recrute.
3: Salut, c'est Johanna, je suis volontaire en service civique FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans, tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois autour d'actions citoyennes et de bénévolat Envoie CV et lettres de motivation à contactsnoe.org. Alors rejoins notre promo pour une
0: expérience qui donnera du sens à ta vie Mercredi 24 février à 11h, émission essentielle, Sandrine Seban reçoit le psychologue Toby Nathan sur RCJ. RCJ. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Alberstadt pour encore quelques minutes. On parle de son livre Né quelque part aux éditions euh, Albin Michel. Alors, euh, on l'a dit Michel Alberstadt dans ce livre, il est question de votre famille et de Freud, il est question aussi de voyage. On va parler de Londres, on a parlé euh, un peu de, de Johannesburg. Euh, il y a un, un voyage qui est ô combien important dans le livre, vers la fin du livre. C'est euh, la Pologne. Vous aviez déjà été en Pologne avant Ah mais non, j'avais pas le droit. Voilà <rire> C'était ça J'avais pas le droit. C'est
2: dire qu'en groupe mon père... On va, qui on était va dire vraiment... la phrase de votre père, oui. hein, sur la Pologne et les Allemands, hein, les Polonais et les Allemands. <rire> C'est hein. ça. Mon père était absolument euh, tolérant, tolérantissime, je ne peux, mm -hmm. peux pas mieux dire. Mon père trouvait toujours des excuses à tout le monde. Mon père était toujours ouvert à la négociation, à la discussion. Mais la Pologne, c'était... aux polonais. Voilà, voilà. il n'y avait pas d'excuses pour les dit, polonais. Tu ne travailles pas avec un polonais. Ah oui, à un moment donné, vous oh, voulez oui. travailler... Oui, oui j'avais trouvé, trouvé un cinéaste polonais, un jeune cinéaste polonais dont je voulais produire le premier film, mon père m'a dit non, non. non. C'est la seule chose que je te demande. Tu ne travailles pas, pas avec, avec un polonais.
1: Et alors, en même temps... enfin c'est là où ça se rapproche aussi un petit peu de, de parfois de, de ce que dit Freud euh, c'était au début effectivement de l'arrivée du, du nazisme Freud à un moment donné en 1930 dit un pays qui a donné naissance à Goethe ne peut pas devenir mauvais bon un an après il commence à dire qu'effectivement euh, ça si, pourrait quand même hein, mais... on peut avoir donné naissance à Goethe et donné ça. naissance au nazisme en, ensuite ouais. euh, au fur et à mesure et Freud dit ben bah, voilà je vais pas fuir parce que ça se justifiait que si notre vie était en danger euh, et et il partira en 39, et il partira en 39. Euh, et votre, euh, votre père, lui, a évidemment un autre parcours. Et quand vous, vous décidez d'aller euh, en Pologne, finalement, alors vous le racontez très bien dans le, euh, dans, à la fin du livre, et c'est vrai que tous ceux qui ont été en Pologne, on a un, un petit peu ces mêmes sensations, qu'on a été touchés directement ou, euh, ou pas. Euh, et vous allez là aussi mener l'enquête, arriver à Varsovie et arriver jusque dans ce petit village.
2: de Végrov, mmh. qui est... Euh... Comment je peux vous dire C'est vraiment un village qui n'est pas dans le XXe siècle. C'est d'une tristesse, c'est d'une monotonie. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, dans ce village, je n'ai jamais vu d'animaux. Il n'y a ouais. pas d'animaux. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. Il n'y a pas. Et il n'y a, a pas de monde. Il y a beaucoup de voitures et très peu de gens, ce qui est très étrange. Je ne sais pas s'ils sortent, sortent le week-end pour partir mm -hmm. le week-end, mais vous voyez des voitures partout et très très peu de gens dans les rues. Et il n'y a rien, et c'est éteint, et c'est triste. Et il y a ce que j'ai senti partout, tout le temps, quand j'étais en Pologne, vis-à-vis -vis des Juifs, euh, une victimisation absolue. C'est-à-dire qu'ils sont victimes comme les Juifs. Voilà. Mmh. C'est ça l'histoire. Euh... C'est ça l'histoire, ouais. voilà. Donc à partir de là, il n'y a pas de mausolée, il n'y a, a, oh, oh, a pas de sanctuarisation de rien. Mmh. Et dans le village de mon père, là où il y avait un ghetto, il euh, y a des vélos. Enfin, euh, c'est. C'est inimaginable. Alors, il y a, je dois dire qu'il y a d'autres villages un tout petit peu plus gros alentour mmh. où je suis allée, où les choses étaient mieux faites. Oui. Mais il se trouve que dans le village où était mon père, c'est une horreur à quel point ils font semblant de rendre hommage et en fait ne rendent pas hommage du tout. Du voilà, tout. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais non, non, on comprend. Il voilà, euh, y a, a une espèce de t -t truc moche et c'est écrit en anglais et c'est bourré de fautes d'orthographe. Et mon anglais, fait, Mais n'importe ben, qui peut vous le traduire correctement. Je ne sais pas, même je pense que Wikipédia euh, <rire> pourrait euh, le faire. Pourrait, voilà, Google Traduction serait meilleur que ce qu'ils ont mis. Et tout est, tout est à l'avenant. Et voilà, j'ai passé là-bas les jours les plus tristes de ma vie, mais, mmh. mais il fallait qu'il fallait il fallait y aille. C'était que... la suite du chemin Voilà, il fallait que je vois où mon père avait vécu, où mon père n'avait pas pu revenir. Euh, et, et du coup, je suis allée à Treblinka, chose que je n'avais absolument pas décidé de faire. Mais mmh. voilà, c'est de là que ses sœurs sont parties et c'est là qu'elles sont mortes. Et j'ai fait le, le trajet avec elles, quoi.
1: Euh, et vous racontez effectivement Treblinka. Euh, vous dites aujourd'hui, on voit plus rien du camp. C'est vrai que c'est un des camps les, les... où... Et vous racontez là-bas, vous dites euh, « J'ai posé deux cailloux blancs pour les deux sœurs de mon père, Indeux et Mindel. Je ne connaîtrai jamais leur visage. Je murmure la prière des morts pour elles, pour leurs parents, pour leurs ancêtres, pour l'unique famille Albertstadt née et
2: disparue à Végros. » Parce que ça, pour le coup, j'ai eu la preuve de ça. Il n'y ouais. a, a jamais eu de famille Albertstadt en dehors de celle de mon père. Mmh, là, Apparemment, c'est son grand-père qui est venu d'une autre ville dans ce village, par amour pour une fille qui habitait ce village. Mmh. Alors, euh, on ne va pas
1: euh, raconter dans les dernières pages du livre les questions que vous vous, vous posez. Il y a la réponse à la fin du livre, mais c'est vrai qu'on ne va pas dire que c'est un suspense, mais c'est un questionnement qu peut, euh, que certains, en tout cas, peuvent avoir par rapport à, euh, à la vie qui était la vie en Pologne et à l'engagement au pas de, euh, de ses euh, grands-parents, ou de ses arrière-grands-parents. C'est un peu le « néant 17 » à Leidenstadt, hein, de est ça. Est ça. Euh, on, est, euh, on est au cœur de ça. Euh, c'est une question qui vous a beaucoup euh, fait peur,
2: finalement Oui, parce que je me disais, c'est peut-être pour ça que mon père ne disait rien. C'est peut-être ouais. parce qu'il a su des choses qu'il n'a pas voulu nous dire. Euh, qui je suis pour aller remuer tout ça Si mon ouais. père avait décidé de se taire, euh, de, de quel droit il, Ça m'a pris tout d'un coup de décider que moi, j'allais fouiller là où mon père n'avait pas envie de regarder. Mmh. Donc, j'ai eu très, très peur d'avoir passé des années à déterrer un truc que je n'aurais pas dû aller voir. Ouais. Et donc, il y a cette ville, Alberstadt. Et après, il y a la ville, Alberstadt, voilà. <rire> elle-même. vous avez
1: euh, un nom de famille qui est un nom de ville. Voilà. Euh, et vous dites à la fin du livre, Michel, euh, mon père pensait que les Alberstadt étaient tous de la même famille. Il avait tort. Mais les Alberstadt, à travers le monde, ont une histoire commune. Ils sont tous juifs ils ont tous un ancêtre originaire, donc de cette ville, Alberstadt. Qu'est-ce que ça vous a appris, finalement Évidemment, ça vous a appris l'histoire de, de votre famille, euh, ce livre. Mais qu'est-ce que ça vous a appris, finalement, sur votre
2: relation, euh, peut-être, au judaïsme Ça m'a appris beaucoup sur ma relation judaïque. Ça m'a beaucoup rapproché de mon judaïsme, sans que j'en ai, oui. ai conscience. Mais je crois que la, la première chose qui m'a rapproché du judaïsme, vous allez trouver ça étrange, c'est la mort de mon père. C'est le fait d'aller tous les vendredis à la synagogue. Euh, voilà, c'est ce rituel-là où d'un seul coup, vous, vous comprenez que la religion, ça sert aussi à ça, à ne pas se sentir seul. Mm. Et voilà, Et les albert -Stadt ont ça en commun. Ils, ils ont dû quitter l'endroit qui qui les définissait, donc nous évidemment on sait qu'à cause de la Shoah, plein de gens sont partis de chez eux, mais ça remonte à bien avant oui. le fait que les, les juifs soient à un moment donné mis dehors de là où ils sont et donc qu'est-ce qu'ils emportent ben, Le nom de l'endroit le d'où ils viennent et je ne savais pas quand j'ai choisi le titre du livre n'est quelque part que ça se finirait comme ça, ça parce que c'est un titre que j'ai, moi les, les titres de, de livre c'est un viatique c'est une espèce de guide pour me souvenir Vous le trouvez de... au
1: début ou à la fin je en tient, On va peut-être pour
2: finir trouver la chanson de Maxime Le Forestier quelque Je trouve au début parce que c'est une manière de me de me rappeler où je vais, voilà, ne ouais. pas perdre le. Je... Quand on produit des films, on dit souvent ça au réalisateur oublie pas, oublie pas ce que tu m'as dit au début, n'oublie pas le film que tu voulais faire. C'est à ouais. ça qu'ils servent les producteurs. Et c'est là
1: qu'il faut faire. Qu faut voilà. Faire.
2: Et quand mmh. vous faites un livre, vous êtes seul avec vous-même, et donc le titre, moi, ça m'aide à me souvenir. Voilà. Et ben né quelque part, je ne savais pas à quel point le titre était juste, parce que les Alberschats sont tous nés à Alberschatt et ils en sont tous partis. Il n'y a plus un seul Alberschatt. Et peu Albert -Stadt. On en sont
1: revenus Peu, ils sont revenus en tout cas.
2: Bah, il ouais, y a des touristes qui voilà. viennent.
1: Et quand ils s'appellent Alberstadt, ils le savent. Voilà.
2: <rire> Mais il n'y a plus un seul Alberstadt dans cette ville. Il n'y a plus de juifs dans cette ville. Il y a quelques immigrés russes. Mais c'est tout. Euh, on n'a pas parlé cinéma
1: Michel Alberstadt, je vais me faire tuer parce que ceux qui adorent <rire> le cinéma ils vont me dire quoi t'avais Michel Albertstadt et t'as pas parlé cinéma
2: c'est pas possible en ce moment il n'y a rien à en dire bah, c'est ça fermer. alors
1: justement peut-être on va en dire ce que vous allez dire je vais pas citer toute la liste incroyable des films que vous avez produits ou distribués, mais euh, comment ça va se passer voilà, dans un monde idéal la réouverture des cinémas on sera heureux d'y aller ça c'est clair ça, c il clair. faudra y aller ça mmh. c'est clair mais euh, je sais par exemple que certains distributeurs ont en stock forcément euh, on en 10, a tous, 15, 20 ouais. Je crois que sûr. Gaumont, ils sont à 22 films qui oui, sont pas sortis. Oui, nous, on est à 17. Vous êtes à 17 oui, films oui, oui, qui ne sont pas sortis. Bien sûr. Comment vous allez faire vous allez Je ne sais pas.
2: Oh, D'accord. Je <rire> ne sais pas parce que parce qu'on a beau se parler tous euh, et se connaître tous. Euh, au bout d'un moment, c'est chacun sa paroisse. Quoi. Chacun oui. veut sauver sa peau, ses films. Ses films. Euh, voilà. Ouais. Et, ça, je, et là, on ne parle que des distributeurs français. Bien Mais sûr. on attendez les majors américains. Ils américaines. attendent Wonder Woman et, les, euh, et, et voilà. James Bond. Les exploitants, vous inquiétez pas, qu'ils vont faire tapis rouge d'abord aux Américains avant de sortir les films français. Donc, je ne sais absolument pas comment ça va se passer, mais tout ce que je sais c'est qu'il faut pas qu'on se dépêche et qu'il faut pas courir pour les sortir et ouais. rentrer dans ces investissements parce que c'est le pire ouais. service qu'on peut rendre à ces films-là. C'est ça qui est très compliqué aussi dans le cinéma. Un
1: livre, euh, bon évidemment malheureusement il y a des livres qui sont sortis pendant le confinement, c'était plus compliqué, mmh. mais euh, ça reste ça reste un peu plus longtemps. Une vie plus voilà, longue. on peut ouais. euh, parfois je m'arrive de louper entre guillemets un livre, j'appelle l'attaché de presse un mois un mois et demi après en me disant oh là là je, je veux le faire. Mmh. Euh, un film, le, le jour de sa sortie quasiment à la fin de la journée on peut pas dire que tout est joué mais presque
2: à 14h c'est joué à 14h c'est <rire> joué oh mon dieu et puis en gros vous avez trois semaines d'exploitation c'est ça c'est il prix de carton euh, voilà.
1: voilà et alors en
2: même temps les exploitants veulent pas qu'on aille plus vite en vidéo ou plus vite à la ouais. télé mais ils ont tort parce qu'en même temps c'est eux qui nous vous jettent Vous vous direz, il faudrait
1: qu'on est ce que il vous vous dites à la fenêtre bien ouais. sûr c'est
2: à dire que je vois bien comment ça se passe les les sondages vous montrent que les gens cessent d'aller au cinéma quand ils se marient, qu'ils ont un enfant. C'est pas faux. Pour... Bah oui, <rire> ont... Et voilà. on commence
1: à y retourner quand l'enfant a 5-6 ans qu'on veut lui emmener voilà, voir le films. Voilà, mais c'est pendant ouais. ces
2: années-là. C'est pas qu'ils veulent pas aller au cinéma, c'est qu'ils mmh. ne peuvent pas. Mmh. Alors si on leur disait, bah écoutez, tel film dans trois semaines, vous pouvez payer 10 euros chez vous pour le voir, je suis sûr que ça marcherait. Je suis d'accord. Voilà. Alors et en, en près, plus, c'est plus la même
1: magie. Mais, mais, non, mais en plus, il va falloir évoluer. la promo
2: euh... et le marketing et les articles de presse seraient pas perdus. Non. Parce qu'ils s'en souviendraient encore trois semaines plus tard. Bien sûr. Et du coup, des des sites comme Amazon ou Netflix pourraient contribuer à la production et au financement, donc c'est une autre manière d'envisager ces choses. un en même de mentalité, temps, hein. Oui, mais en même temps, les exploitants ils nous jettent au bout de trois semaines de toute façon, donc ils ouais. veulent le beurre, l'argent du beurre, et le sourire de la crémière, ils veulent <rire> tous les films quand ça quand les, ça les arrange et les mettre dehors quand ça les arrange. Et ben non, à un moment donné, il faut. Je pense que l'offre légale, parce que oui, ça, ce que j'ai pas dit, c'est que le piratage est une chose épouvantable ça, et qu'il faut épouvantable, clair. absolument. On, dit, on paye un occuper. abonnement. Non, mais surtout les gens qui qui piratent, il faut mmh. qu'ils payent une contravention oui, ouais, non, ça ça c'est correct. Parce que pour l'instant, on a des peines énormes qui ne sont pas appliquées. Donc, ça ne sert à rien. Mmh. Ben, il faut dire et ben, un téléchargement, ça coûte tant. Et c'est comme la, une voiture mal garée. C'est comme ça. C'est tant. Mmh, il faut payer. Je, je et ça se calmerait tout de suite. Mais le téléchargement légal, je pense que les gens seraient ravis de le faire au bout d'un délai raisonnable, qui ne, qui ne frustre pas l'exploitation et qui n'empêche pas l'exploitation en salle. Mais je vous dis, les, les parents d'un bébé de deux mois, bah, ils seraient ravis d'avoir un film chez eux, l'enfant grand entre
1: deux biboux. Bah exactement, on est, est d'accord. Quel est le plus grand film Parce que je me dis justement, comme on est en vacances scolaires, il y a peut-être des, des parents qui nous écoutent avec, avec leurs enfants. Euh, quel est le film à montrer à ces enfants le, le plus grand film de tous les temps, selon vous, qui convient de montrer, allez, on va dire, à un enfant de 8, 10 ans, 12 ans
2: alors, on va dire, déjà, bah, déjà tous les chaplines, ça ouais, occupe, hein, ouais. je pense qu'on peut. Euh, pff, oh là là, le magicien d'ose. Oui, ah bah, euh... je prends. <rire> Parce qu'il faut que ça aille à tous les âges. C'est ça qui est ouais, ouais, mais euh... bah Le Roi Lion, évidemment. Ah Bambi bah... le Roi Lion, ça, c'est les fondamentaux quand même. Hein. Oui,
1: mais Bambi, c'est triste parce que la... <rire> moi je fais partie des mères qui n'ont pas montré bah, Bambi le Roi Lion, Et le Roi
2: c'est le père. Mais oui, c'est <rire> ça. Ouais, ouais,
1: bon, on s'en s'en disney c'est comme ça. Vous avez envie de faire un film de ce livre ou non
2: Oui, ça pourrait être un documentaire. Ça
1: pourrait être un doc, bah, oui
2: mais voilà j'ai jamais l'envie avant une fois que c'est ouais. maintenant, maintenant maintenant je vois il tout... est là. maintenant vous oui, voyez à quel so... point il a touché les gens oui livre. et puis j'ai toutes les photos enfin je sais je sais ce qu'il faut aller filmer bon, mais en bah... même temps l'enquête elle est faite donc il oui. faudrait faire semblant de la refaire c'est ça qui est compliqué. C'est ouais. Mais oui, ça pourrait être un doc. Pas une fiction, mais un doc. Ouais.
1: Et ben, en tout cas, le livre existe et il est magnifique. Merci beaucoup, Michel Albertstadt, d'être venu nous voir ce matin. Merci C'est la première invité. fois, ce ne sera pas la dernière. Hein. Vous Tant êtes mieux. Ici chez vous. <rire> euh, Michel Albertstadt né quelque part, c'est aux éditions Albin Michel. Dans quelques instants, vous retrouvez RCG Midi, présenté par Rudy Saada. Demain, là, on était un peu vers la Pologne et vers d'autres pays. Demain, on sera du côté de l'Égypte avec Tobin J'imagine que vous connaissez, ouais. évidemment, qui a sorti aussi un euh, très, très livre. Ce sera avec lui demain à 11h. Bonne journée à tous.